0: Pero que estés bien Yo soy Patricio del podcast y de la web físico.com, donde podrás encontrar pues, rutinas de entrenamiento sobre todo Y también pues bueno, no sé, todo lo que necesitas para ser Pues una tía cañón o un tío petado Sobre todo entrenamientos simples Para vidas complicadas como la que tenemos todos Que no hay que vivir para entrenar, sino entrenar para vivir El entrenamiento se adapta a tu vida, no adaptes tu vida al entrenamiento Y todo esto por qué? Bueno, pues porque tengo la, la sana y humilde intención para dominar el mundo con un ejército de tíos petadísimos y de tías cañón. Estoy medio resfriado, voy a intentar voy a intentar llegar hasta el final sin morirme. Si hoy es algo un corte raro es porque he tenido que parar a toser o algo así, porque digo estoy, estoy fatal. Pero bueno, todo sea por grabar un podcast. voy a hacer un podcast, que hace, hace tiempo que no hago esto de, de responder preguntas y respuestas, bueno, responder preguntas, no se responden a respuestas. Bueno, de hacer preguntas y respuestas y cosas así, no por nada, ¿no? Pero tenía unas cuantas ahí que me han parecido un poco interesantes y digo, bueno, pues voy a voy a responderlas aquí por el podcast y así me quito de pensar en hacer otra cosa. Pero bueno, eh, voy a empezar ya porque si no después me lío, como siempre. La primera es Marlene. Marlene me encanta, o sea, este nombre podía estar Marlene, diciendo el nombre Marlene toda, toda la vida. Bueno, Marlene, Marlen me dice, buenas noches, supongo que lo escribiera por la noche, mi consulta es, ¿cuánto tiempo de descanso entre repeticiones y series? Hace menos repeticiones con más peso, eh, ¿en qué afecta? Supongo que se hace. Por ejemplo, ¿cuatro series de ocho repeticiones o cinco series de ocho repeticiones? De antemano, gracias. Marlene se se refiere al entrenamiento para chica bikini fitness. Eh, la respuesta, pues, eso. hola Marlene, que espero que me estés escuchando también. Entre repeticiones no hay descanso. Pero no hay descanso aquí casi ninguna, casi ninguna rutina. O sea, normalmente todas las todas las series se hace del tirón. Más rápido, más despacio, pero del tirón. Eso ya es otra. O sea, no, no se descansa entre uno y otro. Y ya, entre serie y serie, por eso te digo, entre repetición y repetición dentro de la misma serie, no hay descanso. Entre serie y serie, pues unos 60 segundos más menos es lo que se suele. Lo que se suele dejar en esta. En esta rutina. A ver. Si ves que antes ya puedes hacer la siguiente serie... Pues genial, tírale un poco antes. Si tienes que tomarte un poco más de tiempo... Pues no sé, tampoco sería un problema eso. Te tomas un poco más... Pero claro, tampoco te pases a 3, 4 5 minutos. Si tienes que descansar demasiado... Aquí ya sí que tendrías que mirar... qué te estás pasando con los pesos. O sea, a ver si estás intentando mover... Pesos demasiado, demasiado altos... Y por eso necesitas estar... O necesitas un poquito más de, de fondo físico. Pero en principio... Rondando el minuto, un poquito menos del minuto, si ves que recuperas antes, o un poquito más si ves que te necesitas un pelín más. Yo, por ejemplo, siempre tiendo a necesitar un poco más de la cuenta, pero bueno, eso es, cada uno es diferente. Aquí es que todo hay que adaptarlo, es lo que tienes. Luego, ya entre ejercicios, bueno, si ahí puedes descansar unos 3, 5 minutos, de 3 a 5 minutos, más o menos, un tiempo ya bien, para recuperarte bastante. A ver, el descansar así es siempre que lo necesites. En general. Cuanto, cuanto menos mejor. Pero tampoco es plan de llegar al crossfit de hacerlo todo del tirón. Venga, no, no. O sea, haz un parón para que, más que nada para recuperarte, para que el siguiente ejercicio lo puedas hacer con una intensidad mínima razonable. Claro, si lo haces tipo crossfit, lo que tienes es que a lo mejor no puedes, la siguiente serie no la puedes o el siguiente ejercicio no lo puedes encarar con toda la intensidad que lo podrías hacer. Pero, vale, básicamente es eso. 3 minutos, 5 minutos, lo mismo que antes si ves que con 2 ya vas bien pues tírale que necesitas más de 5 pues aquí ya habría que empezar a mirarlo porque bueno 5 ya es, un, ya es un tiempo que es bastante interesante en cuanto al peso tienes que ponerte esto siempre, siempre digo lo mismo tienes que ponerte el máximo que puedas levantar pero que puedas hacer las repeticiones marcadas a ver, no vale para nada pares en 8 repeticiones porque ponen el papel o donde sea, que son 8 repeticiones, pero tú con el peso que llevas en la mano podrías hacer 15, eso sí no funciona. Lo suyo es ponerte todo el peso que puedas para hacer 8, como mucho 9, pero que no puedas hacer más, porque si no, no estás forzando los músculos ni a crecer, ni a mejorar, ni a ser más fuertes, no estás forzando nada, simplemente si podías hacer 15 y paras en 8, pues los músculos dicen, bueno, pues pues ¿para qué vamos a crecer si ya vamos sobrados? Podríamos hacer 15 o 20, pero bueno, ¿eh? me pide nada más que 8, yo hasta aquí ya no necesito mejorar, ya voy bien, para lo que me está pidiendo, para lo que ella me está pidiendo en este caso, pues no necesito mejorar. Y ya, en cuanto a hacer 4 series de 8, 5 series de 8, así tal cual me lo has planteado, lo que cambia es el volumen total de entrenamiento. Te dejo el link, te lo dejé, bueno, te lo dejo aquí en enlazado, a otro podcast que ya hice con su artículo y sus cosas donde explico esto más a fondo para no repetirme aquí más, pero básicamente es hacer una serie más o hacer una serie menos o sea, aquí ya cambiaría el volumen de entrenamiento si necesitas o no necesitas más o si puedes hacer más o no puedes hacer más esto aquí, digo es en el volumen, el volumen de entrenamiento ya lo explico porque no no voy a ponerme a explicarlo otra vez aquí pásate por el podcast o por el artículo y, y, lo, y lo verás la siguiente pregunta de María Viñas eh, me gustaría tener una respuesta pues ya ya la vas a tener he tenido un largo tratamiento de texte pero espera que lo lea bien porque tú tiene un poco de texte prolongatum por quiste prolactinoma que ya ha desaparecido y me ha suspendido el tratamiento ¿Cuándo empieza mi cuerpo a crear de forma natural la testosterona es un comentario en el post de cómo aumentar la testosterona de forma natural o lo, lo último para aumentar la testosterona o sea, en, en, cuando hablaba de la testosterona, me lo escribió un comentario en el post, pero bueno, que también viene del, del podcast eh, la respuesta, esto va a ser va a ser rápida, hola Mari lo primero decirte es que espero que, que te encuentres bien, que estés bien recuperado y siento decirte que es que eso es lo de siempre, a ver no te puedo dar una respuesta es que yo no soy médico no soy médico, no puedo darte una respuesta no tengo ni idea, de hecho lo único que podría hacer es en plan cuñado, saltar a Google, intentar encontrar algo de información sobre exactamente lo que es un quiste de prolactinoma, que creo que antes lo he dicho mal, y saber también lo que es el texte prolongatum. Básicamente es un tratamiento para, para darte la. El quiste este, aunque sean mujeres, afecta. lo digo porque lo busqué, O sea, afecta a la. entre otras cosas, o sea, a la producción de testosterona. Entonces. Este tratamiento es un sustituto sustitutivo de la testosterona, o sea no tiene más, es testosterona médica. Y claro, ella se supone que se supone le ha dicho el médico que está bien y le han suspendido el tratamiento, con lo cual su cuerpo debe empezar a producirla de manera de manera normal. Y aquí no tiene más, supongo y digo supongo porque debería ser así, que el profesional que te ha tratado o te está tratando, si es que necesitas es unas revisiones, no lo sé, quien te haya tratado te podrá decir algo más concreto o sea yo, yo sinceramente no soy médico y no puedo decir más que lo que pueda saltar y leer por internet que eso es un eso es de ser cuñado y no hay más que no hay más, es que no, no tiene más no siento no darte una respuesta más concreta pero es que creo que es esa persona la que te lleva al tratamiento la que se, sabe exactamente si va a ir más o menos o no lo sé en serio, no lo sé simplemente pues un abrazo y que que te mejores si es que no estás bien del todo y si te has mejorado, pues que eso no vuelva a pasar o vamos, ya lo sabes, que te encuentres bien el, el siguiente es Albert eh, supongo que sea catalán, Albert eh, ¿en qué fase preparatoria se trabaja la fórmula 5x5? ¿en acumulación, en transformación o en realización? es un comentario del post de entrenamiento para boxeo también hay un podcast hablando de esto por si quieres pasarte por el podcast si no quieres, no quieres leerlo eh, mi respuesta. Pues ahora al ver. A ver, con el 5x5 es un tipo de entrenamiento de fuerza, o fuerza máxima o fuerza sub máxima muy cercana a la fuerza máxima. Este tipo de entrenamiento suelen encajar bien en los mesociclos, no sé, los de acumulación y de transformación, ya que me lo, me lo decía. Y todo va a depender de cómo tengas configurados los microciclos dentro de los mesociclos. Dentro, dentro de eso no sé, depende de cómo lo tengas configurado pero podría, podrían encajar como te dije, en los, en los mesociclos de acumulación y de transformación y es eso depende de cómo tengas tú configurado lo, los microciclos dentro de cada mesociclo y de toda las, la preparación general de la temporada, todo el macrociclo si todo esto tú querido oyente que estás aquí ¿Te ha sonado un poco raro esto de la fase de acumulación, de la fase de transformación o realización, y lo mismo que macrociclos, mesociclos, microciclos, y fases preparatorias y todo eso? ¿cómo? Dímelo, me lo dejas en, no sé, los comentarios de Ivo, o me lo escribes en construyetufísico.com barra contactar o donde sea, y, y me dices, oye, ¿me puedes, podrías hablar un poquito más sobre esto? Más que nada, por si os interesa, o si te interesa, me lo dices y yo te respondo. A ver, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta es, mira, otra mujer, es Gloria, me dice, buenos días, Patricio, me gustaría aumentar masa muscular, pero me sobra un poco de grasa, especialmente del abdomen, y no sé si antes de empezar con la dieta para aumentar, y no sé si antes, a ver, no sabe si quitarse, a ver, que, que hay veces que se saltan las palabras, básicamente es que dice que le gustaría aumentar masa muscular, pero le sobra un poco de grasa, especialmente en el abdomen, y no sabes si empezar con una dieta para ganar músculo o una dieta para adelgazar o... ¿Cómo, cómo empezar? Si empezar perdiendo grasa o ganando músculo. Mm, es eso. ¿Debería perder la grasa que me sobra? ¿O no importa? O, ¿O cómo lo hace? Otra duda que tengo es... ¿Con cuánto peso comenzar la rutina? Eh, llevo mucho tiempo sin hacer ejercicio y a pesar de que soy delgada no estoy muy en forma. Es eh, grave... Mm, pone grave. Gracias por tu ayuda. Un saludo. Vale. A ver. Hola, Gloria. Eh... Esta es una duda que tiene muchísima gente. La verdad es que me llegan mucho, muchos comentarios, o sea, muchos, muchos mensajes parecidos. A ver, todo, todo se puede decir como que depende y es complicado. Es lo que te digo, pero me llega mucha gente, por eso he elegido esta pregunta, entre muchas otras que me llegan igual, no las voy a responder todas porque sean prácticamente iguales. Es queremos ganar algo de músculo, pero nos sobra algo de grasa. ¿Por dónde empezamos? Yo siempre enfrento a. Yo, a ver, siempre que siempre que tengo que, que decir esto, a alguien que me pide consejo, como puede ser tú, a la persona a la que puedo llevar el entrenamiento, lo que sea, siempre, siempre digo lo mismo. Eh, uno, ¿qué es lo que quieres o necesitas? O sea, ¿cuál es tu objetivo principal? Y dos, ¿qué es lo que tu cuerpo le cuesta menos? Tu predisposición natural. A ver, con lo primero. Con, con saber qué quieres tú o qué necesitas, cuál es tu objetivo principal, qué es, lo que, qué es lo que quieres. Con lo primero, lo que vas a saber es qué te va a motivar. O sea, Dime tú si quieres o necesitas tener más firmeza muscular o ganar algo de músculo aquí o allá. Aunque la grasa siga ahí por un tiempo. ¿no? Eso es esto, o sea, ya, ya te va bien el, el ir ganando músculo, el ir ganando firmeza, el, el mejorar en hipertrofia, como ya lo he dicho hipertrofia significa mejorar a nivel muscular, aunque la grasa se siga manteniendo ahí, o es lo contrario, es esa grasa la que no te deja vivir, la que hace que te obsesiones cuando te miras al espejo y no tanto el que tu culo no esté tan arriba como quieres o que no sea lo redondo que quieres, pues son solo ejemplos, ¿no? pásalo a tu caso concreto y ya tendrás una respuesta clara de, de por dónde empezar. A ver, a lo mejor no quiere mejorar los brazos o cosas así, pero dice tú, pues es que la barrigueta esta que tengo, que esta barriga siempre estoy ahí en medio, si es un tío normalmente nos pasa esto, si es una mujer, pues, lo digo, pues si la barriga, si el, si el, culo, lo que, bueno, ya, ya, me entiendes. Respóndete a esta pregunta. Eso, ¿qué es lo que más, lo, lo, lo que tú quieres, lo que, lo que te obsesiona? Pero, una sola. Claro, evidentemente, todos queremos tener más músculo, tener menos grasa, tenemos, claro, y ser más altos y rubios y, y con los ojos azules, pero no puede ser. Aquí lo uno o lo otro. Así que es eso. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Dónde estarías más feliz si con el músculo que tienes te quitaras la grasa o si con la grasa que tienes ganaran músculo? Más o menos. Responda a eso primero. Y luego está tu predisposición para ir para un lado para otro. Una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que tu cuerpo haga. Hay personas que pueden comer un poco más y conseguir ganar algo de músculo o mejorar el que tienen sin que la grasa se dispare de forma preocupante. De eso que dices tú, bueno, yo es que a poco que hago? Ya me pongo pim, pam, pum. Hombre, pues sí, la barrigueta sigue en su sitio, pero mira, me he puesto un poco más grandecito, tal, no sé qué, o grandecita, o se me ve más firme, se me ve mejor, pero bueno, la grasilla sigue estando en su sitio, tampoco se ha disparado tanto. Y hay otras, por ejemplo que al quitarse un poquito de grasa no es tanto el problema. De eso que, bueno, yo eh, hago unos meses con buena dieta y con entreno así adecuado y, okay, y si no del todo, pues se pierde grasa de manera visible. De eso que pues, he perdido grasa y, bueno, me veo bien. Bueno, los tíos lo mismo. Bueno, de eso que, bueno, pues sí, parece que he perdido un poquito de barriguita y tal, pero bueno, los brazos y tal, sin estando en su sitio. Mira, mira, las piernas no están bien. No sé, hay personas que van así. A ver, antes de que empieces, tú, querido oyente... Y, y Gloria también que me ha dicho es lo que te digo ya sé lo que me vas a decir a mí me cuesta mejorar mi musculatura y perder grasa ya, como a todos a ver, a ver si, porque si a no nos costara pues seríamos superhéroes todos no, esto cuesta siempre tanto por un lado como por el otro pero hay algo que tu cuerpo le cuesta menos siempre hay algo que tu cuerpo le cuesta menos o hay algo que a ti te cuesta menos seguir o sea, eso también lo tienes a ver, muchos llevan mejor el hacer algo algo de dieta que el entreno tan duro y de tanta intensidad para mejorar el músculo. Es que hay gente que, bueno, les pone esa dieta, aguantan mejor la dieta que si no entrenar. Hay otros que aguantan mejor el entrenar duro para para tal, pero claro, si en tal de que le quitas un poquito de calorías o le quitas alguna cosa que de comer, pues ya no pueden, se vienen abajo los, los antojos, asaltan la nevera a las 3 de la mañana, aunque prácticamente no están ni a dieta, pero solo por eso os digo, hay cosas que nos cuestan menos mantener nuestro cuerpo está como más predispuesto a hacer ese esfuerzo que lo consiga o no ya es otra cosa pero está predispuesto y ahora con estas dos preguntas primero, ¿qué es lo que realmente quieres tú? y después ¿qué es lo que tu cuerpo tiene una predisposición a hacer? Bueno, ahora que has respondido estas dos tienes claro las dos preguntas solo es cuestión de decidir a ver, si las dos coinciden eh, enhorabuena, ya sabes por dónde empezar si no te cuesta ganar músculo y quieres ganar músculo, gana músculo si no te cuesta perder grasa y quieres perder grasa, pierde grasa punto, no tiene más a ver, el problema viene cuando no coinciden si no coinciden tendrás que decidir si va a pesar más, o sea, si va a tener más fuerza la motivación que vas a tener por conseguir tu objetivo o por el otro lado la facilidad entre comillas, facilidad de empezar por otro lado no hay camino mejor que el otro, cada persona es diferente es que no tiene no tiene más. O sea, si tú dices, no, no, va, va, pero yo me tengo que quitar la barriga, aunque a mi cuerpo le cueste un poquito perder grasa, pero a motivación al mil cien, me voy a quitar la barriga, voy a seguir la dieta, voy a entrenar, que si cargo por las mañanas, que si por todas las cosas que salen por ahí, voy a hacerlo todo, voy a hacer... Y sí, si eso va a pesar más que la, la facilidad que tiene tu cuerpo, o la dificultad que tiene tu cuerpo por perder grasa, tira por la grasa, porque lo vas a hacer, por, porque vas a poder mantenerlo. Si es al revés, dices tú, hombre, no, no, yo es que estoy viendo aunque quiera perder la barriga, por poner el ejemplo que ha dicho, ah, yo me perdería la barriga, pero es que ah, me va a costar muchísimo, no voy a, no voy a aguantarlo, tal, no sé qué. Mira, prefiero tirar un poco a volumen ya mismo, porque así voy a verme bien y, y tal. A ver, con más músculo, después es más fácil hacer una definición, porque el músculo ya quema, ya quema calorías. Así, sin conocerte. Y sin verte así de primera yo te diría, pues sube músculo a tope intentando que la grasa no se dispare y después siempre será un poco más fácil no mantener ese músculo y ese músculo ya hará que quemen más calorías porque sí y que la grasa se vaya yendo y con poco poca grasa que se pierda ya se te verá más porque ya hay una musculatura de base ahí. Vale, sí, pero como te digo, si tu cuerpo no va a funcionar así a lo mejor te vas a matar o te vas a sobreesforzar y vas a decir, pues mira, es que no puedo, y lo vas a dejar todo porque... ¿Por qué no? A lo mejor te interesa más. Por otro lado está la escuela del decir, esto es lo que haría yo, por ejemplo. Yo, sin tener referencia ninguna de lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que a ti te va bien, yo te diría, gana músculo, ya perderemos grasa. Porque eso es lo que me va un poco mejor a mí. Hay otra escuela que dice lo contrario, ¿no? no primero define y entonces empiezas a ganar músculo limpio desde abajo sin ganar grasa. Bueno, a mí me va mejor por el otro lado. Yo suelo suele ir mejor por el lado de primero ganar algo de músculo, mi cuerpo le gusta y a mí no me importa, y si se la barriguita está ahí se tapan un pelín los abdominales, que nunca se han visto, pero bueno, se tapan un pelín más, bueno, si estoy ganando cuerpo, si estoy echando cuerpo, a mí ya me vale. Aquí cada uno tiene que valorar como te digo, yo así puedo tirarme más tiempo y puedo entrenar con más intensidad que del otro lado. Y ya con respecto a los pesos, siempre repito lo mismo, ya lo he dicho antes, eh, no se trata de poner 5 kilos, 50 o 500 se trata de poner tanto peso como seas capaz de mover para completar las series y repeticiones marcadas. Si hace tiempo que no entrenas, o si empiezas así de nueva, o si alguien que empieza empieza de nuevo, lo único que te digo es que no vayas al límite desde la primera semana. intentes buscar cuáles son tus límites a ocho repeticiones. No. Coge pesos que te cuesten, que te supongan un pequeño esfuerzo para llegar a esas repeticiones, pero que, que vamos, que tu límite esté un poco lejos. Por poner el ejemplo de antes tampoco hace falta que cojas pesos que puedas mover 15 repeticiones para parar en 8 pero que tengas claro que puedes llegar a 10 11, 10, 11 y paras en 8 si hace tiempo que no entrenas o si has empezado de nuevo eso ya será estímulo suficiente como para empezar a progresar y así poco a poco no puedes ir subiendo semana tras semana, entreno tras entreno podrás ir metiéndole un poquito de peso porque realmente tu cuerpo se acostumbrará y ya, así es, ese pequeño subidón también te da esa cosita, esa chispa de decir, bueno, voy y así le meto un poco más y me esfuerzo, y, pero no será de golpe, no será de golpe llegar al primer día al gimnasio sin haber entrenado antes o hace mucho tiempo y decir, bueno, vamos a meterle peso aquí, más que nada porque así lo que te meterás o lo que tendrás serás unas agujetas muy gordas, acuérdate en el podcast hace cuánto no sé dos o tres porque no hace mucho hablé eso de, sobre las agujetas que son prácticamente el llegar a tener una lesión que es lo que entiende el cuerpo cuando le haces un esfuerzo demasiado grande a lo que a lo que está acostumbrado con lo cual intenta forzarlo pero sin llegar a forzarlo hasta el límite para que esas agujetas sean suavecitas o sea, y que estén ahí ahí que no sean unas agujetas muy grandes a ver si has empezado hace poco tómatelo con calma el peso el que necesites para completar las repeticiones no muchas que no puedas completar muchas más pero si estás empezando, que sí puedas completar a ver, como antes te decía coge el peso que puedas para 8 repeticiones, es que eso es lo que te marca pero que puedas hacer 9 o 10 pues en tu caso que puedas hacer pues 11 11, 12, 11, 11, 12 y poco a poco vas subiendo casi que cada día podrás ir subiendo las, las, los pesos eh, pues nada, un saludo felices agujetas porque las vas a tener la, la siguiente, que también es una mujer, es Hilary Venegas. Hilary Venegas, no sé, pero es el nombre que pone. ¿De dónde eres, Hilary? ¿Me ¿Podrías decir de dónde eres? Me gustaría saberlo. Me dice, buenas, mi consulta es sobre combinar crossfit y gym. Yo entreno gym y me gustaría mucho, y me gusta mucho porque tengo mucho aumento de masa muscular en las piernas, cuádriceps, femorales y glúteos. Sin embargo, tengo grasa en el abdomen, y no he logrado bajarla. ¿Cómo podría combinar estas dos disciplinas sin perder masa muscular en las piernas y glúteos? Pues, hola Hilary. Eh, esta es una pregunta que también me llega mucho. Es bastante, bastante, bastante común también. Y tiene una respuesta bastante difícil. O, o mejor dicho, no hay una respuesta única. Esto siempre es un depende, un depende bastante grande. Claro que esto no es respuesta ni nada, decir depende es como no decir nada. Me dices que tu entreno en el gym te va bien, tiene ganancias en las piernas, eso me hace pensar que tu dieta es hipercalórica, que estás en volumen y por eso mejoras. Eso es lo que me hace pensar, porque yo lo digo así en general, cuando me mandáis una pregunta... Yo, o una consulta, o lo que sea, yo no tengo más información que la que acabo de leer de vosotros, o del que me la escribo, de la que me la escribe. Entonces, hay veces que no puedo ahondar más porque es lo que es. O sea, yo no, no hay una respuesta universal para esto. Habría que conocer a la persona, cómo va, cómo evoluciona. Y, evidentemente, con las cuatro líneas que hay ahí, pues no, no me, no, no puedo saber más. Pero bueno, voy a intentar indagar. O sea, yo entiendo que si vas mejorando, mejoras en las piernas, entras en el gym, vale. Es porque estás en volumen y por eso tienes las mejoras. Eso también hace que te cueste perder esa grasa en el abdomen. Normalmente vas a ser, va a ser complicado no sé, bajar la grasa mientras se mejora a nivel muscular. Esto suele ser así, sobre todo cuando hay un nivel ya mínimo, que pasas de ser un novato, novato, novato. Cuando se sale de la patata de sofá, ya no eres patata de sofá, ya lo de ganar músculo, mejorar muscularmente y perder grasa, o lo uno... O lo otro. Que es como decía también el, una o dos preguntas antes. O empezamos por un lado, empezamos por otro. Pero las dos al mismo tiempo, lo más normal es que no, no, hagamos nada. Bien. Pues eso. Para bajar algo de grasa tienes que entrar en déficit calórico. Y entrar en déficit calórico, ¿qué hace? Hace que no tenga ganancias musculares. Es, normalmente es así. lo uno o lo otro. Esto es, esto es así. El yin y el yang, no, no tiene más. Por lo que, no sé, tienes que empezar a hacer algún ciclo de definición. Perder algo de grasa intentando mantener el músculo. Y cuando hayas perdido la grasa o veas que tienes demasiadas pérdidas de músculo o que ya quieres empezar a cambiar, pues paras y volver otra vez a volumen para seguir mejorando con las piernas pero con un poquito menos de grasa. Así, explicado de manera simple y muy, muy, muy básica. A estas alturas ya no tiene más. Hay un momento que dices, vale, pues voy a parar el volumen, voy a empezar a comer menos, voy a seguir entrenando, o entrenar de una manera un poco más un poco indiferente pero bueno al principio tampoco haría falta esto sería como dije que iba a hacer un podcast sobre, sobre cómo empezar la definición y cómo empezar también el entrenamiento de definición para seguir los, los estos. aquí ya lo puedo contar un poquito más ya me explayaré un poco más pero básicamente es eso es entrar un poco en definición para bajar un poco de grasa intentando mantener ese músculo para que no se pierda y luego pues cuando veas que ya es hora de cambiar porque o ya no hay más grasa que perder o ya el músculo se está perdiendo demasiado y la grasa no baja volver otra vez a volumen e intentando lo mismo que antes se intentaba no perder músculo por eso se no ganar grasa así de simple explicado y así de complicado el hacerlo porque si no todos estaríamos lo digo todos seríamos superhéroes, pero no se puede en cuanto a combinar crossfit y gym priorizar, aquí no tiene más priorizar eh, lo mismo que con la pérdida de grasa y la ganancia muscular priorizar o lo uno o lo otro si el gym te funciona, pues sigue entrenando sigue dándolo todo en el gym y deja el crossfit como algo secundario a ver, no te digo que lo, que lo dejes, que no vayas tú ves, ves la crossfit haz el WOD, el que toque, porque eso es así pero no te preocupes de si mejoras o no mejoras de si el tiempo que haces o no No, ves allí, ves haz lo que tienes que hacer, te entretienes tal, no sé qué Oye, si algún día tienes que fallar pues mira, ahí sí que te digo que sea en el crossfit ¿por qué? porque tú lo que querías era lo otro si por el otro lado tú lo que quieres es mejorar tu capacidad de trabajo, porque eso es en lo que se enfoca el CrossFit, en mejorar tu capacidad de trabajo. Si no te ha quedado por, no te ha quedado claro esto de la capacidad de trabajo, porque no practicas CrossFit o algo así, y quieres que te lo explique, lo mismo. Controlutofísico.com barra contactar o en los comentarios de iVoox e o lo que sea, me lo dices. Oye, mira, sí, explica un poco más. Pues eso, el CrossFit se centra en capacidad de trabajo. Así que tienes que hacer lo contrario, si lo que quieres es mejorar eso, prioriza crossfit y deja el gym en un segundo plano, Tú no tienes más, piensa que la planificación del gym la controlas tú, ahí sí que puedes decidir tú si entrenar más o menos, si hacen más series o menos series, si hacen más entrenamientos o menos, si haces unos ejercicios o haces otros, pero el crossfit es más aleatorio, a ver... Ya sé, los crossfiteros me dirán, no, esto no es aleatorio, lleva... Vale, sí, pero para la persona de a pie, muchas veces es aleatorio porque no sabes lo que te va a tocar, no sabes exactamente, a no ser que tu box sí que lleve una planificación, más o menos, dentro de que el crossfit toque todos los palos, pero lleve una planificación, así que pregunta en tu box si siguen alguna planificación, si te la pueden decir, y si así ya tendrás claro, más o menos, si si cómo combinar uno con otro, si es que sí, si es que... Si es que tienen una, una planificación y la tienen todo pensado y esto lo van a hacer de una manera o de otra. Y un día o un van a haber un ciclo más de esfuerzo, otro día más, otro ciclo más de no sé cuánto, pues si es así, podrás combinarla con, con el gym, sobre todo para no solo para entrenos ¿no? Y que puedas recuperarte bien del gym y de los WOT de CrossFit. O sea, esto no tiene más. Esto sería la, la mejor manera de atacar a, la, a los dos. El problema es ese, que el crossfit no lo controlas al 100%, pero el gimnasio sí. Tú puedes decidir si entrenas más piernas o menos, si entrenas más la parte de arriba, la parte, no sé, ¿me entiendes? Si hacen más series o menos series, si las hacen en el, en el, en el crossfit, es lo que te toca. Cuando llegues, ves el WOD y lo haces, y, el, y listo. Pero sí, de manera rápida y muy poco precisa, te digo, porque esto habría que precisarlo más, para volumen y mejora muscular, métele más al gym. Y en tu caso, por ejemplo, para definir y perder grasa, pues, ya que te gusta el CrossFit, dale más caña al CrossFit y menos al gym. O sea, prioriza el CrossFit por encima del gym <coughs> o prioriza el gym por encima del CrossFit. Pero, digo, habría que ir siguiendo la evolución, si funciona, si no te funciona, si tal, no sé qué, cómo te va todo. No sé. De hecho, estoy preparando un artículo, o sea, un podcast, un artículo, todo, que hablaré sobre cómo enfocar el ir al gym, ir al gym, perdón, y hacer otras actividades actividades físicas paralelas no sé, como crossfit por ejemplo que puede ser la más la que más suena ahora porque todo se ha puesto muy de moda yo qué sé, como ir al gym y hacer padel ir al gym y salir a correr, ir al gym y no sé, jugar al fútbol, ir al gym y todo, hacer otra actividad física aparte karate o boxeo, lo que Dios quiera que hagas tú en tus ratos libres o sea que no todo tiene por qué ser el gym y todo se puede conjugar, pero dentro de unas, de unas cosas así que digo esto lo estoy preparando no hace falta que me lo digas porque estoy ya trabajando estamos trabajando en ello eh, un saludo felices agujetas que las vas a tener yendo al gym ya crossfit y todo y ya no sé si me va a dar tiempo a hacer muchas más bueno voy a hacer una más eh, esta vez es Alex creo que es un chico pero puede ser una chica. Eh, no lo sé. Hay muchas chicas que me están contactando últimamente. verdad que casi todo lo que he leído ha sido de, de chicas. Bueno, hola, ¿qué tal? Acabo de ver el entrenamiento de 30 dominadas. y acabo de... Y dado de que consta del 2016, no, no sé qué resultados le ha dado si lo ha modificado como menciona en dicho artículo. Eh, muy bien, blog. Le doy la enhorabuena. Muchas gracias por creer que mi blog y todo lo que hago, pues mira, aporta algo de valor. Es lo que intento. Vale. Eh, la verdad es que sí, hola Alex eh, la verdad es que sí, la contestación que le doy era a, la, a lo primero no no lo del blog eh, hola Alex, gracias por ponerte en contacto conmigo eh, revisar los entrenamientos es algo ya te digo yo, es algo que debería hacer de vez en cuando eh, sobre todo los que tengo colgados en la web para que estén todos bien y si veo que hay algo que no funciona, pues, pues cambiarlo de hecho ya lo expliqué, me parece que lo expliqué o lo voy a explicar en otro no sé si ha salido ya el podcast o no sobre que quiero hacer unos cambios en la web. Me parece que no ha salido. Ah, cachis. Ah, estás viendo que esto lo he grabado un poco antes de publicarlo. Bueno, vale, no pasa nada. Eh, sí, voy a hacer algunos cambios, en la no tanto en la web, pero sí en los entrenamientos que hay, porque veo que no... Bueno, ya lo explicaré en otro podcast. Eh, pero te explico cómo me fue a mí lo de hacer lo de 30 dominadas en 60, 90 días, me parece que eran 3 meses o así. Bueno, yo estuve haciendo... Eh, a ver, aquí que me he perdido, aquí, yo estuve haciendo el, el entreno más o menos durante, creo no recordar que fueron unos dos meses o así, ocho o nueve semanas, no, no más, y, bueno, no más, tampoco menos, o sea, y la verdad es que funcionar funciona, eso sí que tengo que decírtelo, funcionar funciona. Un poco. Vale, sí, funcionar funciona, Ahora no te explico más. A día de hoy no le pondría ese título de de tan tan de vendehumos, la verdad. Esto fuera el principio, os digo, hace mucho tiempo y creía que esto, bueno, iba a funcionar así. No. Eh, no se puede prometer ganancias y menos de una manera tan exacta. Ni yo ni nadie, te lo vuelvo a repetir. El, alguien que te proponga una, algo así, una ganancia tan exacta, vas a hacer 30 dominados en tres meses. Sí, nos ha jodido y si... Y si llegas aquí y no me puedes hacer ni una, a lo mejor pues pasen los tres meses y no llegas. Eh, como te digo, no se pueden prometer ganancias exactas sin conocer a nadie. Pero por eso mismo, yo le quitaría este título porque no es exacto, pero funcionar, funciona, también te lo digo. Yo también, para ponerlo todo en contexto, yo partía de una base que podía hacerme de seis a 8 dominadas estrictas con muy buena técnica. Eso de que dices tú, oye, perfecto, de manual, que pasaba sobradamente la barbilla por encima de la barra, digo. Eh, podía aguantar arriba, nada de, Oye, parece que hacer un empujón y ya te has llegado, no, 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 yo, pum, llegaba arriba, me cuadraba bien y bajaba hasta abajo, ¿eh? hasta quedarme colgado totalmente, no me quedaba ahí con los codos medio flexionados, como hacen muchos, no, no, no pum, pum, digo, una, 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 lo que viene siendo una dominada de manual, bueno, pues en esos dos meses, pongamos que fueron dos meses, pasé a hacer unas 12-14 dominadas, eh, Puede que si nos relajamos con la técnica, que no fuera tan precisa como lo que estaba diciendo, haciéndolas bien, pero tampoco. Bueno, venga, vale, ya no cuadrando arriba, ¿no? ven, Podría sacar alguna más. Alguna más, una o dos como mucho. Estamos hablando de que, yo que sé, 16 en un día muy bueno, que me pillaba, que había desayuno fuerte, y me venía arriba y pegaba un pequeño trinoncito, pero pequeño, pequeño ya, ya podía llegar. No, no, no nos flipemos, no mucho más. Yo podría hacer eso. 13, 13, 12, 13, 14, 12, 13, 14 salían bien, por encima de 10-11 salían todos los días mal ya tenía que ir mal la cosa para que no saliera eh, no seguí más allá por varias razones también te lo digo, como te digo funciona pero yo estuve dos meses para pasar de, de 8 a 14 digamos entonces pues había hay que mirarlo la primera de las razones por las que no seguí es porque soy un culo inquieto y siempre estoy intentando probar cosas nuevas, que si para allá, que si para acá claro, si me, si me centro solo en uno pues no lo veo y que sí, que sí que vi que mejoraba Pero no era algo que tuviera yo con prioridad Simplemente lo saqué, lo puse Va, voy a mejorar mi dominada Bueno, de eso que estuve mirando a 30 dominadas, va, perfecto 30 dominadas sea leche Bueno, en tres meses tampoco es tanto Yo salgo de, de hacer 6-8 pues, pues yo creo que en menos tiempo sí que lo hago como, como te he dicho, yo no lo conseguí Pero es que es eso Tampoco era cuando llevaba mes y medio entrenando Quería probar otras cosas y digo, pues si voy hacer más dominadas y me hago ya ahí 14 o así, ¿no? Yo, personalmente, tampoco me veía forzado. No era una cosa que yo tuviera el hacer más dominadas. Con lo cual, no, no tiro mucho más. Y segundo, porque empecé a tener bastantes bueno, molestias, tampoco tantas, molestias en las muñecas. Esto también te lo digo que es algo mío. Esto no es del entrenamiento. Esto es algo mío. Porque también te digo, empecé a tener molestias en las, en las muñecas principalmente porque hacer tres días de dominadas a la semana y mejorando las repeticiones poco a poco hace que al final suba mucho el volumen de, de trabajo, ¿no? Esto, esto es fácil. Hay uno de los entrenamientos, por ejemplo, que son el hacer escaleras. O sea, empiezas, haces una dominada, te descansas un pelín, haces una serie de dos, luego otra serie de tres, luego otra serie de cuatro, de cinco, de seis Claro, cuando llevas ahí, 1 más 2 son 3, más 3 6, más 5 11, o sea, vas sumando así, cuando llegas a 10 dominadas, pues llevas, no sé, 25, 35 dominadas, o sea, el hacer una más, o sea, poder hacer no 10, sino 11, estás metiéndole otra serie de 11 y otra serie de 10, estás metiéndole otras 20 y pico dominadas más, solo por haber mejorado una. Así que el volumen es casi exponencial. Pues imagínate si mejoro otra más y llego a 12. Pues cuando te vas a dar cuenta, no solo la han metido con respecto a llegar a 10 o llegar a 12, la diferencia puede ser de casi cuarenta y pico dominadas más en ese mismo entrenamiento. Como te digo, el, el volumen se va, se va llegando a exponencial. Eso, uh -huh. vale, pues eso es uno de los problemas del que yo no fuera bien. También te digo que cuando empecé con la tercera fase cuando empezaron a salir un pelín más los problemas o se fueron un poco más fuertes por eso creo que 30 dominadas en 3 meses no es un buen nombre debería haber estado más tiempo en la fase 2 como poco hasta llegar a poder hacerme casi 20 dominadas con el entrenamiento de la fase 2 pero al planteármelo a un mes por cada fase y yo estar ya mes y medio en la segunda fase pues pasé a la tercera solo porque ya tocaba, porque el entrenamiento dice que a los dos meses se pasa y no porque estaba preparado. Eso es un error bastante grande que se, se tienen casi todos los entrenamientos. El pensar, no, es que bueno, como ya llevo un tiempo entrenando, aquí en el papel pone que esto lo haga durante un mes y medio, dos meses, claro, se supone que tú ya después de dos meses habrás progresado lo suficiente como para, para ir a un nivel superior. Si no lo has hecho, pues te tienes que comer el orgullo y seguir trabajando hasta conseguirlo. Yo no, yo, pues como era lo que tocaba, tal no sé qué, y vaya, paso a la tercera fase y ya está yo. De otra forma ya me veo fuerte. Eh, claro. Por otro lado, también es que esta, si eso le sumas a que lo que te decía, que ya le metía bastante, bastante trabajo, porque es un trabajo bastante bueno, y todo la espalda y todo los, los el agarre se se, se resiente. Eh, pasé a la tercera fase demasiado pronto. Y que hay un problema interno mío, y es que tengo muy poca fuerza en el agarre. Esto es un problema que aún estoy tratando de mejorar, pero, pero mis antebrazos van a lo suyo y no quieren mejorar. Y mira que los, mira que los trabajo, pero no hay manera. Pero bueno, digo, esto es un. Por eso te decía, esto es un problema que es realmente mío. Pues con, con todo eso, piensa que, aparte de, de todo esto, yo seguía haciendo pues, mis pesos muertos pesados, que eso el agarre lo, lo, lo destroza, las zancadas con mancuerna, que también destroza el agarre es mucho pre de banque, mucho pre militar, con mancuerna, vale, le no, barra a lo mejor menos, pero lo, ha, lo hacía también cuando tocaba con mancuerna, que necesitas el agarre para estabilizar, para ponerlo, al final era mucho volumen total el que se llevaban mis muñecas. Si eso lo juntas a unos antebrazos débiles, un volumen de trabajo, sobre todo para los antebrazos, altísimo, porque todos los días estaba ahí, y después, esa subida de intensidad de pasar de la fase 2 a la fase 3, que fue demasiado brusca porque yo no estaba preparado, pues la cosa acaba mal. Acaba como que eso, como que... A ver, tampoco fue una lesión importante, no es que tuviera ahí unos problemas que me, me tiraran en la cama y tuvieran que cayolar, no. Pero de eso que dices, pues esto ya está empezando a ir un poco mal, y como te decía al principio, es que mi objetivo tampoco era llegar a hacer 30, 40, 50 dominadas. Me intenté enfocar por otro lado... Entonces fue eso. El problema no fue grave, pero tuve que parar o frenar. Ya empiezas a mirar otras cosas, otros entrenamientos y, como te digo, así se quedó todo. Es solo... A ver, ¿qué es eso así? El entrenamiento, en resumen, funcionar funciona. Yo le quitaría lo, de, lo del plazo de tiempo porque si no puede llevar a esto yo le pondría más un plazo de, de dominadas como creo que sí que sí que se explica pero yo le quitaría el plazo de cada mes haces una fase, sino bueno la primera fase es hasta que puedas hacer 10 repeticiones por ejemplo, la segunda fase es hasta que puedas hacer 20 o así, y tantas 20 y ahí ya te metes en la tercera fase para intentar llegar a esas 25-30, a lo mejor 30 para algunos se les, queda, se les queda lejos bastante lejos, pero bueno si es para lo que estás entrenando pues no hay mucho más, entrena hasta que llegues, como te digo, el plan funciona, siempre hay que tener en cuenta de que no te pase problemas como el mío, que las la lo tenías mal y lo sobretrabajé demasiado pero no hay más como te digo, el plan funciona pero yo no lo haría así estrictamente y cambiaría de uno a otro porque toca cambiar, yo le quitaría lo de los tres meses y lo dejaría a que cada uno siga su ritmo, otro a lo mejor puedes mejorar antes, no tienes por qué estar tres meses ahí y, y hasta hasta aquí el episodio de hoy. No voy a leer más porque todo se está alargando un poco. Eh, si, como siempre, si te ha gustado, corazones. Eh, si quieres más, pues te suscribes. Si quieres decirme algo, como todas las personas que me han escrito, construidofisico.com, barra contactar, no sé, o en los comentarios de Ivo, pero si es algo así más extenso, aquí podemos mantener una pequeña conversación. Cuando te responda el email, pues puedes re-responder si, si lo necesitas. Y si aún quieres más, porque quieres mucho más pues pásate por costruitufísico.com para tener pues eso, entrenamientos gratis que hay entrenamiento gratis ahí, ya sabes entrenamientos simples para vidas complejas yo es lo que tengo para mí no hay que vivir para entrenar sino entrenar para vivir, mira que me gusta entrenar pero me gusta más vivir y vamos, que sea todo un balance bueno y como te he dicho antes todo esto ¿por qué? pues porque tengo esa humilde intención pues de dominar el mundo, con, haciéndome mi propio ejército pues de tíos petados y de días pues súper cañón, así que nada me despido hasta la próxima, un saludo y felices agujetas